0: 今日はこの聖書の箇所からですね、聖国を得ると題してお話を進めてまいりますけれども、聖国を得る、聖国とは一体何なのか、手法を見ていただくとですね、ものすごい難しい漢字が書いてあって、どうやって読むんだろうなって思うかもしれませんが、聖国と読むんですが、聖国というのは、弓道の的のことを言うわけですね。その的の中心部にある黒い部分、ね。ど真ん中ですよ。あれを正国というわけなんですが。まあですから、的のど真ん中を得る、射抜くということなんですが、まあどういうことかって。まあ日本語の中で、的を得るという言葉がありますが、まあ最近では、的を得るという言葉でも使えていますね。まあどっちでもいい。まあ日常の中で使えているんですが、でも NHK は、的を得る。まあこれしか使ってないそうですね。的を得るとは NHK では言わない。まあこれが正しいということで使われているんですが日常の中でまあこういう風が正しいよって結構まあざっくりとまあ使っている部分あるいはまあ私の文化になっちゃっているものっていうのは結構あるんじゃないでしょうかでよくよく探ってみるとまあ本当は全然違うって全く違うってまあたくさんあるんですねまあ言葉なんか特にあるんですがまあその中でまあ例えば「触り」って言葉あるじゃないですかね今、例えば遅れ、遅れてですね、入ってこられたとします、誰かが。で、皆さんの横に座られた。でね、もうだいぶ始まってたつって聞いたそしたら、ね大丈夫だよ。メッセージの触りだからって。まあ、そんな感じで使う言葉じゃないかと思うんですが、初めの部分って。ね映画でもそうですが、ねビデオを見ていて、ねこれ、映画、どうもうだいぶ進んだ。触りだから大丈夫。初めだから大丈夫。まあ、そんなニュアンスで使うと思うんですが、でもこれ、日本語の、まあ意味合いとすれば実はそうではないようです。要点を指すって。一番大事な部分。だからメッセージの触りって言ったらメッセージの要点なわけです。はじめじゃないんですよ。えー、って日本語としてね、全然違うじゃないか思いますね。あるいは、失笑って言葉あります。失笑。失笑を買うなんて言葉がありますが、まあどちらかと言うと、まあ、あざけ笑われるようなね、なんかちょっとへーっていう感じで使われると思うんですが。でも実はこれそうじゃないんです。失笑というのは、もう大爆笑。もう笑わずに折れないぐらいの、まあ、言葉の意味合いなんですね。まあ、全く日本語の意味としては違うわけです。私たちはでも日本語として、まあ、この文化として、日々の中で会話としては普通に使っているわけです。そのように。まあ、そうした分野においてはいいでしょう。しかし、オフィシャル。ね、ちょっとこう、えー、公の席で、まあちょっとこう、違うことを言ってしまうと恥ずかしい。ね、そういう、えー、風にですね、見られてしまいます。だから、正しく知るって、これ大事なことです。そして、正しいことがだんだん、まあ、みんな伝わるからいいや、ってなっていってしまうと、ピントがどんどんどんどんボケてくる。一体、何が本当なのか、わからなく、結局なってしまうわけです。伝わるからいいやではなく、じゃあ何が本当なのか、それは言葉だけでなく、文化だけでなく、この神様と私たちの関係においては、どれほど大切なことでしょうか。ざっくりと、まあね、イエス様っていうこういうお方じゃないか。まあみんなこういうふうに思ってるから、こうだよきっと。ね、あの人たちがこんなふうに思ってるから。私もこういうふうに思ってたから。というふうに思ってて、じゃあ聖書とそれはどれだけ合ってるのか。イメージだけではダメなんですね。また、自分たちが思い込んでいるだけでは意味がないんです。イエス様というお方はどういう方か、神様であるお方はどういう方か、私たちは見言葉を持って知ることができる。これは素晴らしい恵みだと思うんですが、今日はその的を得た人生、成国を得る人生、それはどういうものであるのか、そしてそこには神様と私たちとの正しい関係、的を得た、ね、その人生というのが、そこにはあるわけです。聖書、もう一度お読みいたします。ヨハネの弟子たちとパリサイ人たちは断食をしていた。そして、イエスのもとに来ていった。ヨハネの弟子たちやパリサイ人の弟子たちは断食するのに、あなたの弟子たちは、なぜ断食しないのですかイエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし、花婿が彼らから取り去かれる時が来ます。その日には断食します。ヨハネの弟子、バブテスマのヨハネの弟子たち、そしてパイサイ人たちは断食をしていたんです。彼らは断食しているから断食をしていないイエス様、またイエス様と一緒に従っている人たちに対してなぜ断食しないの、まあ、文句を言ってきたわけですね。私たちと同じ道理に従いなさいよ。まあ、おかしな道理だと思います。だって、神であられる、神の御子であられるお方に対して、まあね、人間のと言いましょうか。ね、人間がこうしなさいって言ってくるなんて、まあ、何も理解できてないと言いましょうかね。目が曇っている証拠ではないでしょうか。その人たちに向かって、イエス様おっしゃったんです。何とおっしゃったか。花婿が一緒にいるでしょう。花婿が一緒にいるときに、そういう断食、それはできないでよって。決して断食を否定したんじゃないです。実際にイエス様はこの交生街に入られる前断食を持って始められていますからね。だから断食がダメっていうわけじゃないんです。今がどういう時であるのか、何が大切なのか、そのことを教えられたんです。そしてどうあったらよいのか。何かをする。何かをやればいい。そうじゃないでしょ。何が大切なのか、正しい的を教えられたんです。パリサイビトたちは週に2度断食をしていました。もう彼らはそれが文化になってたんですね。もう彼らの伝統になってたわけです。こうしなきゃならない。それをしない。じゃあ、あんたたちはもう汚れている。清いものじゃない。そういう判断をしていた。彼らは立派だったかもしれません。いろんなことをね、しっかりと行ってたって。でもその中には、まあ、この聖書の立法だけでなく、宮伝立法って、もう自分たちの言い伝えみたいなものもいっぱいあったわけです。そしてそれさえも行わなければならない。そこを,それを守ってないからダメだって。それは本当の意味で大事なものであったのか、真理であったのか、そうじゃないです。人の伝統文化それをイエス様のもとに持ってきてそして同じように従いなさいよってイエス様は言われたんです違うでしょって花婿が一緒にいる時そんなことできないよって花婿というのはイエス様ですねイエス様が共にイエス様がそこにおられる時どのように人が歩んだらよいのかイエス様の元に来て、イエス様に耳を傾けるって、このことが大事じゃないでしょうか。何かをする、それも決していけないことではありませんね。でも、その行いによって救われるのではない。行いによって評価されるのではありません。聖書の中には、マルタとマリア。出てきますが、マルタは、イエス様たちが来られた時に必死に、もうね、バタバタ走り回って、救助をするわけです。飲み物を用意したり、食べ物を用意したり。バタバタバタバタ働いている。しかし、妹のマリアは、何をしていたか。イエス様の前で、お話を聞いていた。ずっと聞いてるんです。でも、マルタは走り回っている。もう、マルタは切れてしまうんですね。イラッとする。それで言うわけです。イエス様何か言ってやってくださいよマリアがずっとあなたの前にいるでしょってそれは決して、まあ自分をですね、何かこう、うん、自分の思いをこう見てほしいって。自分自身を評価してほしい。そういうこう、イエス様に対するこう、苛立ちもですね、中にはあったと思うんですね。そして、その苛立ちが、まあ、イエス様にぶつけていったんだと思うんですが、私たちも日々のこの関係の中で、神様に対して、どういう態度であるのか、自分の目を持って、そして主を見てしまう。イエス様であるお方に対して、どういう態度を持っているのか、御言葉を読むときに、礼拝するるととききに、に、祈っているに自分の見方考え方ばかりぶつけていることはないでしょうかアメリカの大統領でビル・クリントンという方がおられましたその奥さんヒラリーさんって有名な方ですがこのご夫妻が一緒に、まあ、ふるさとに帰っていろいろ自分たちの地域に回っていたときにまあ、いろんな人と出会いそして時間を過ごすいろんな会話をしていい時間を過ごすで最後に、まあ、車の、ね、ガスがなくなってガソリンスタンドに行くわけですそのガソリンスタンドというのは実は奥さんの元ボーイフレンドのスタンドだったんですねそれで休養している時、まあ、ビルさんが、まあ、自分と結婚してよかっただろう、まあ、そう思ってほしいそう思ってですね言うわけです君は僕と結婚した。だから、大統領夫人になれた。ねファーストレディーになれた。もうね、世界中が注目するような存在になれた。まあ、それは決してガソリンスタンドで働くということは悪いわけではないんですが、特別な存在にみんなに思ってもらえるだろうって。ああ、この人と結婚してよかった。って。そのふうに思ってもらいたいから言ったわけですね。そうすると、ヒラリーさんはさすがですね、なんてご指示に行ったかって。イエビル。もし私がこのガソリンスタンドの彼と結婚していたら彼が大統領になってたわって勘違いしないでって言ったわけですねまあさすがだなと思いますがまあそれぞれの人って考えがありますよ見方があります判断力があります立法学者パリサー人たちあるいはヨハネの弟子たちも自分たちの目に見えてることが正しいと思ったんです彼らはその伝統や文化の中に生きてたから、私たちはこうなんだ。こういうふうにしてきたんだ。あなたたちも従いなさいよ。そうじゃなきゃならない。そういうふうに言ってきたわけです。しかし、その目というのは、その判断というのは正しかったんでしょうか巫女であられるお方に、すべてを作られたお方に、私たちの側に従えなんて、おかしな話ではないですか巫女であられる方を巫女だと気がつかない巫女として受け取ろうとしないなぜで,でしょう彼らは自分たちの伝統や文化の中にいたからですイエス様に聞き従おうとしないイエス様を見ようとしないイエス様の声を聞こうとしないだからイエス様おっしゃった花婿私は花婿だあなた方のところに来,られ来たんだだから一番大事なのは私と共に過ごすその時間なんだそしてその中で正確な的を教えてください。正しい方向。的を知っている。この情報を得るということは大事なことですが、しかしそれだけでは良くないですね。なぜか。その方法も必要です。それはどういうことでしょうね。続き読みますね。イエスは彼らに言われた。花婿が自分たちと一緒にいる間、花婿に付き添う友達が断食できるでしょうか花婿と一緒にいるときは断食できないのです。しかし、花婿が取り去られるときは来ます。その日には断食します。誰も、まあ、新しい布切れで古い着物の次をするようなことはしません。そんなことをすれば、新しい次入れは古い着物を引き裂き、破れはもっとひどくなります。また誰も、ま,あ、た,また誰も、新しい葡道酒を古い皮袋に入れるようなことはしません。そんなことをすれば、どう酒は皮袋を張り咲き、武道士も皮袋もダメになってしまいます。新しいどう酒は新しい皮袋に入れるのですって。聖書にはこのようにあるんですが、古い布切り、えー、古い着物をですね、新しい布でって、もし、まあパッチですね、次を当てるならって、洗ったらそこから破れてからって、ついたところからですね、どんどんその破れはひどくなってから、立法学者、パリサイ人あるいはヨハネの弟子たち、彼らはその古い、自分たちの伝統の中に生きてきたわけです。はじめは純粋だったかもしれませんね。しかし、どんどん、どんどんそれが曇っていってしまったんです。曲がった方向に行ってしまった。ヨハネの弟子たちというのはバブテスマのヨハネですから、イエス様のもとに使いを送って行ってるわけです。あなたを、ね、私、待ってたんですかそれとも別の方なんでしょうかイエスマンはご自分のことをしっかりとおっしゃった。で、ヨハネも、ああ、そうかって。私はあの人の靴の紐をね、解く価値もないんだって。あの人がますます盛んになる。それはね、素晴らしいことだ。私はあの人の前に使わされたものだからって。自分の役割を分かっているわけです。まあ、ですから、アンデレもイエスマンのもとに来て、そしてペテロたちをこう連れてきたって。もともとはバブテスマンのヨハネの弟子たち。ヨハネもそのことを奨励してた、進めていたわけです。でもここにいるヨハネの弟子たちというのはじゃあどうかって。ヨハネの言わんとしていたことをよく理解していなかったんじゃないでしょうか。また、立法学者、パイサー人たちも同じですね。自分たちはこうやってきたって。こういう歴史がある。だから、あなたたちも従いなさいよ。そこにイエス様という恵みを無理やり貼ったとしても、信仰というものを無理やり貼ったとしても、そのまあ何か一見ごまかしているように見えたとしても、全然意味がないわけです。破れはどんどんひどくなる。そして、イエス様によって救われるというこの恵みは、イエス様によって、イエス様という皮袋の中で、この成熟し、またこの発酵していくことができる。別の、もうね、この古くある私たちの考えや伝統や風習、そうしたものの中に入れていったら、それは破れるだけ。意味がない。そしてそれだけでなく、古いものを味わっていると、古いものに慣れ親しんでいると、あえて新しいもの、あえてその酸っぱい、しょっぱい、そうしたものを受け取ろうとしない。新しい刺激別にいらない。私はこれでやってきたんだから、立法学者、パイサービトたちにとって、また、ヨハネの一部の弟子たちにとって、イエス様が、巫女であられるお方がすぐ目の前にいるのに、彼らはそれを受け取ろうとしなかったんです自分たちの居心地のいい場所を出ようとしなかった救いよりも恵みよりも居心地の良さ自分たちの考え風習文化を選んだこれは私たちも同じ歩みをしてしまう可能性がありますそれはどういうことでしょう自分たちの居心地の良さばかりに目を向けていると古い自分のその価値観、それは信仰による価値観もそうです、信仰によるこの文化的なものもそうです、それをずっと握りしめていると、それが神様にとって、いや、そうじゃないよっておっしゃっておられるのに耳を傾けていかないと、新たにされる部分を私たちはこう受け取っていかないと。古いものとして、古い皮袋として、その新しい、せっかくそこにある恵みを受け取ることができずにいてしまう。聖書の中には、うなじの怖い民っていう言葉が出てきますね。それは出エジプトの時に、イスラエルの人々に対して言われている言葉ですが、彼らは荒野を旅していた時に、うなじが怖いって言われたわけですね。うなじってこうですが、ここが怖いってどういうことかって。まあね、主の言葉に聞こうとしない、耳を傾けようとしない、目を向けようとしない。出エジプトって、いつも主の恵みがそこにあったんです。マナがね、降って、そしてウズラが、ウズラの肉を食べて、水を飲み、たくさんの奇跡がそこにはあった。雲の柱、火の柱があった。主の臨済に導かれていきながら、彼らは旅をしたんです。でもうなじが怖かった主に聞こうとしなかったどういうことでしょう信仰のうちにあると言いながら私たちも同じようにうなじが怖くあろうと思えばあることができるということなんです柔らかい心を持とうとしないっていうことがやろうと思えばできるということなんですね主は私たちに教えられやすい心を持つようにまた主に耳を傾けしっかりと目を向け柔らかい心を持つように教えておられるのではないでしょうかそして今語っておられることをありがとうございますって受け取っていく自分が違うそうしたこともたくさんあるでしょうでもこれ当たり前なんですよなぜそれは生きた関係の中に生かされているからです生きた関係というのは、はんで押したような関係ではないわけです。生きているから、痛いこともあれば、悲しいこともあれば、嬉しいこともあって、楽しいこともある、それは生きてる証拠なんです、生きてなければ、ねんこで押したような、同じようなことをこう繰り返して、何かこうね、まあ、一つの型の中に収まってるかもしれない。しかし、そこには本当に主との関係があるのかどうか。主は私たちをうなじの怖い民ではなく柔らかい心を持って主の恵みを受け取ってほしいそれに願っておられますそして私たちを導いていてくださる主の喜びのうちに主との交わりのうちに楽しみつつ神様ご自身が教えてくださるその旅の中にありますだからこそ私たちの心の態度がどうであるのか征谷を得るその方法まと、的いる、その方法を主が関係の中でですね、生きた関係の中で教えてくださるということなんです。どういうことでしょう佐藤さんという、まあ、35歳の方のお話なんですが、この佐藤さんはですね、35歳、えー、まあ、その時に失明をしてしまったんですね。それで、まあ、マッサージのこの学校に通うために、いつも、同じ電車に乗って、そして同じ車両に乗って、同じその席に座って、そして同じ扉で出入りをしながら、こう、学校に通っていたんです。しかしある時に、このいつものように学校に通っている時、一人の人がですね、男性が声をかけてきたんです。もうちょうど降りる、そのようなタイミングの時に、その声というのは、よかったら、僕の方を使ってくださいって。お聞きのように、さっきのアナウンスでは、いつも開いてる扉は開かないようです。だから、僕の方を使ってください。って。その人は声をかけてきてくれたんですね。あ、ありがたいな。まあそう思って佐藤さんはですね、あじゃあお言葉に甘えて,って。その方の肩をお借りして、そして、まあ無事に置いてですね、改札を抜けることができたあ。ありがとうございます。ありがとうございます。お礼を言って、その場を。まあ、ほどなくですね、こう後にしようとしたときに、小さな声が聞こえてきたそうです。子供の声で。どういう声かというと、お父さん、今の人、お父さんの友達っていう声が聞こえてきたそうなんですね。それで、この肩を佐藤さんに貸した方は、その子供の声に、ああ、そうだよ、お父さんのお友達だよって、まあ、そのように子供に返事をしたそうです。まあ、ちょうど佐藤さんはもう背を向けてですねこう向こうに行こうとしていたでもそんな時にその声を聞いてすごくあったかい気持ちになったそうですそしてああ自分は一人じゃないんだな、まあ、力強い励ましを受けましたしかし私は佐藤さんにだけこの言葉が私はこの熱いですねこの心を通わせるようなこのものがです、ね、流れたのではないと思うんですそれはそこにいた、この声をかけた子供にも、お子さんにも、佐藤さんと同じようなメッセージが流されていたんではないかと思うんですね。お父さんが肩をその佐藤さんに貸してあげることによって、どういうことが起こったのか、そしてそれがどういう意味なのか、その時にはわからないかもしれない。しかし、時間が経った時に思い出して、ああ、あの時のお父さんの行動はこういうことだったのかもしれない。強いメッセージとして残り続けていくんではないでしょうか。これが神様と私たちの関係だと私は思っています。イエス様はご自分のそばにいつも私たちがいるように、またこのイエス様に従ってくる人たちがいるように言われました。何か人間的な頑張り、そして宗教的なその文化、それを実践するのではなく、主との関係の中で生かされて、またこの関係の中で教えられていく、そして主ご自身が私たちに的を射抜く方法を教えてくださる、この交わりのうちの中で、だからこそ、主のもとにいつも行って、そして聞くというのが大切なことなんです。もし子供がですね心を閉じていたらこのいい親子の関係ってできなかったですね親というのは子供にとって一番のメディアだと私は思いますテレビ雑誌インターネットいろんなメディアがありますが親というのは子供にとって一番最高のそして最高であってほしいメディアではないでしょうかそしてそこから子供は影響を受け自分の人生考え方が形成されてくる。これは神様と私たちの関係も同じです。何に私たちは時間を費やしているのか何から学んでいるのか何から教えをこうとしているのか雑誌でしょうかテレビでしょうかインターネットでしょうか神様ご自身から学んでいこうでありませんか私たちはいつも招かれ、そして人の関係を味わうことができるように、楽しむことができるように、その関係をいただいています。それは、イエス様が私たちの罪の磨いとなり、十字架にかかり死んでくださった。そして、墓に葬られた後に三日目によみがえってくださった。この救いを受け取っているからです。すでに信仰の中にある。信仰によって、私たちは教えられ、導かれていく。だからこそ、教えられやすい態度、柔らかい心、どれだけ大切でしょうかもし、うなじが怖ければ、信仰によって教えられることを拒否しているのと同じです。私たちはその時に、いや、自分の考えはこうだから、今までこうやってきた。昔はこうやって満たされた。これで祝福された。と思うかもしれません。しかし、それは、もう古いんです。今どうであるのか。イエス様はどうされたいのか。どのように私たちを導いておられるのか。主から直接お聞きし、それを受け取っていこうでありませんか主の手の中で変えられていこうでありませんか主は私たちの人生のうちに生きて働いてくださいます。目視録開きましょう。11章。目視録11章の一節。いいでしょうか。お読みいたします。目視録11章の一節。それから私に杖のような破壊ざが与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人をはかれ。これ面白い言葉だと思いませんかねえ、この杖のような計りざ真、まあ、下にアスタリスクがあって直訳、足ってありますが、足で測りなさいよ。まあそんな風に言われてるわけですが、何を聖女と祭壇と、そこで礼拝する人たちを。神のって書いてありますね。神様のものであるならば、どうであるのか。神様は聖であられる。だから神様のものは聖でなければならない。そして神様ご自身が、まあ、別にですね、この、まあ、例えば私たちが信じて救われた、性別してくださった、罪とこの分けてくださって、そして清いものと変えてくださっている。だから神様のものって清い、また清められていく、変えられていくはずであるならば、なぜ今さら測る必要があるのか。聖女において、祭壇において、ね、旧約の中でキビットキビットキビットたくさんね、細かく神様おっしゃってますけど、もうね、自分がこう指示されたことをお忘れになったんですかって、私は言いたくなってしまいますが、なぜか実は、この黙色が書かれたのは、95年だというふうに言われてますね。場所はパトモス。この神殿というのは、70年に崩壊してるんです。66年に、イスラエルがローマに反乱を起こしてといいましょうかね、そして結果的にはエルサレムのこの神殿は崩壊してしまったっ、それでもうイスラエルが点々でバラバラに地異になっていったわけですが、もうそこに礼拝している人たちがいない、神殿はそこにない、そんな状況でなぜ、はかれとおっしゃっているのか。なぜそうなったか考えてみなさいよって。なぜそんな道に結果的に招いてしまったか思い出しなさいよって私は言われているのではないかって。まあそう感じるんですね。それはイスラエルの歴史の中で神様って目を向けた時には神様にわーっと祝福され、そして祝福されてですね、喉元を過ぎればすぐに神様に背を曲げてまたわーっと救い主であられる方が目の前に来て、そして、イスラエルの人々、招いておられるのに、また、私は花婿だ、おっしゃっておられるのに、彼らは自身のその宗教的な生き方を変えようとしなかった。いつまでも、その間違った生き方、曇った目を変えようとしなかった。そして、結果的にはこう、崩壊とということになっってしまった私たちも同じように毎日の中で神様との関係がどうであるのか自分自身で吟味をしそして主の前に悔い改めるこれがどれほど大切なことなのか教えられるのではないでしょうか罪というのはハマルティアというギリシャ語です罪、ハマルティア。それは、的外れ。罪は、的外れの生き方なんです。しかし、イエス様を信じる者は、的を知るものとなったんです。的というのは何か。主を信じ、主と共に生きる生き方。また、的を得る、的を得る方法を教えられた。聖書を通して、人の関係を通して。しかし、的を射抜く技術って。これは情報を持っているだけではできないんです。今から皆さんにゴルフクラブを渡して、そしてね、まあ、上手な人はですね、まあ、こう、うまく打てるかもしれませんが、あれだけ広いところをですね、プロの、まあ、すごい人たちは、まあ、3打か4打で入れるわけですよ。すごいなと私たち思いますが、あそこにホールがあるよ。距離はこれぐらいだよ。知ってるだけでは、正確に打つことできません何が必要か技術です的を射抜く正確を得ることも同じです知ってるだけではできないんです使との関係の中で的を射抜く技術を教えられていくんです失敗もあるかもしれないうまく射抜けないかもしれない正しいと思ってた方向に一生懸命打ってるけど思いっきりですね、曲がっていって、ね、変化して、あれこんなはずじゃなかった。でも、正しい的を教えられながら、そして構えて打っていくその中で、少しずつ上手になっていくんじゃないでしょうか。その3打か4打で、ゴルフでも、このホールに入れる人たちというのは、もうトッププロの人たちですよね。私たちも人の関係の中で、教えられ、整えられていく、その中で、少しずつ、矢を射る技術、的に届かせる技術、身につけていくことができるんじゃないでしょうか。一っにではないかもしれない。でも、信仰によってそれを教えられ、またそれを選んでいくことができるように、主は導いていてください。だからこそ、心がどういう態度であるのか。しっかりと私自身がまず主の前に座り主に教えられていこうでありませんかこれで正しいんでしょうかこれでいいんでしょうかもし間違いあるなら気づかせてください。主に求めようでありませんか最後に一つのお話をしたいんですが、まあこれは実はなんですね。古いイングランドの話なんですが、ある男性が戦いに敗れて、まあ、ボロボロの格好で、まあ、山奥にあるおばあさんのうちになだ、まあ、れ込むようなです、ねまあ、状態でやってきたんですね、もう持病が悪化してです、ね、もう戦いに敗れるだけでなく、もう本当に大変な状況だった、そのおばあさんは、まあ、しょうがないからです、ね、もうそういう人が来たということで、まあ、迎えて、そして、まあこう、その人が回復するまで。まあ面倒を見たと言いましょうか、まあ、関係を結んでいったわけですね。そのおばあさんは、まあ、せっかくね、そこに男の人が来た、いい男でだっていうことでですね、こ、ま、き、あ、使ってやろうって、まあ、その人が少しずつ解放に向かっていくにつれて、仕事をいろいろやらせて、ね、あれをやれ、これをやれって言っていったわけです。で、その人も素直に、あ分かりました、分かりました、まあ、恩義があったからか。ね、こう、忠実におばあさんの話こん、ね、聞いてやってたんですが、まあ、ある時に大失敗してしまうんです。おばあさんは街に行く。この粉でパンを焼いておきなさい。もう、こんだけしかないからね。気をつけなさいよ。そう言って、その場を後にしました。しかし、この人は、これから将来どうなるんだろうなって、いろんなことを思い巡らす間に、パンは真っ黒焦げになってしまったんです。しまったと思った時にはもう大変な状況でですね、部屋の中はものすごく臭い。もうパンも真っ黒。食べるような状況じゃない。おばあさん帰ってきて、この人に、まあね、ひどく当たるんです。もう殴る蹴るじゃないですけどね、もう八うつ当たりするわけですね。まあこの人も自分が悪いから、すいません、すいませんって謝って。そして、まあ将来ね、ちゃんと返しますから。ちゃんとパンを弁償しますから。まあそう言って、その場をまあ何とか許してもらった。しばらく経って、まあ、この人も完全に良くなって、このおばあさんの家を後にします。そして、おばあさんのもとに、たくさんのですね、パンが、荷馬車に、こう、乗せられてやってくるんですね。コンコン、開けられて、バーッと下ろされるんです。すごくいい匂い。もう高級感のあるですね、パンが。ああ、すごいバターの匂いで、ねいいパンだな、これは。おばあさん思わずですねパカッと割ってそして食べようとしたはあおいしいって喜んで食べてると中に何か入ってるんですそれで何か入ってるぞってでこう出してみると金貨だったんですねはあ金貨が入ってたってそう思って金貨を見るとそこに先日までいたその男性の顔が彫られてたんですねその人はアルフレッド・大王というイングランドの王様だったんですそしてこのおばあさんは、なんてことを私は王様にしたんだって、びっくりして、そして私はね、あんな失礼なことして大丈夫なのかって、恐れたと思うんですが、この話というのは私は、神様とイスラエルの人々の関係と似ているなって、そう思うんですね。イエス様というお方がすでにそこに来ておられるのに、もうひどい仕打ちをし、話も聞こうとしない、目も向けようとしない、あれをやれ、これをやれ、自分たちの理屈を押し通して、その方が王であられるということを目を向けようとしない、聞こうとしない、だから分からない、またそれはイスラエルの人々だけでなく、イエス様を信じる私たちも同じなのではないでしょうか、日常の中でいろんなことがある、大変な状況がある、自分の感情がある、そうしたものをイエス様にばっかりぶつけてです、ね、聞こうとしない。巫女であられる方、その方は真理を知っておられるのに、私たちはこう思う、思うそう思う、いや、こういうふうにするべきじゃないですか、まあ、説教までしてしまう、そうした弱さも私たちのうちにはないでしょうか、使との正しい関係の中で、正確にいる技術を教えてくださいそのために苦しいことも悲しいことも嫌なこともあるんです、なぜか、生きた関係だからです。そして生きた関係だからこそうなじが怖くならずに柔らかくいることができるんですだからこそさらにあなたを教えてください求めていこうではありませんかさらに主の恵みを味わっていきましょうまず主の前に座りそしてお語りください目を向けていきましょうお祈りいたします愛する天の父の神様あなたが生きて働いておられることを覚えてありがとうございます私たちは様々な状況の中で心が揺さぶられることをいいことだとは思いませんむしろ何か成功する世の中的に認められることが神様の祝福だそのように目を向けてしまいやすいものですしかし何よりもあなたの前で生きた関係の中に生かされているここれこそ祝福でではないでしょうかどうぞさらにそれを教えてくださいそしてあなたにある力強い確信を持って日常の中に出ていきさまざまな状況の中で時には痛いことも悲しいこともあるかもしれませんでもあなたが共にいてくださることをまたそうした痛みを通して私のうなじが柔らかくされているそのことを覚えてありがとうございますあなたは私たちを愛してくださっていますそして、恵みにより救ってくださいました。だからこそ、この恵みの関係を、生きた関係をさらに味わい知ることができますことを、信仰のうちに導いてください。あなたに期待します。栄光が主にありますように、イエス・キリストの皆により信じてお祈りいたします。アーメン